1: Huts it up. Orion. You can't keep jumping at halftime.
0: Stay school. Quiet for the win.
2: Toute la hype du basket américain débarque sur Sport en France. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous Basket Chaque semaine, plongez avec nous au cœur de l'actualité hype de la NBA avec de l'info, de l'inside, des débats et de la bonne humeur. Mais avant de lancer cette émission, laissez-moi vous présenter notre team All-Star Hype. A commencer par un homme bien connu des antennes de l'antenne de sport en France, un ancien d'Oregon State University, c'est Angelo Sakaraki. C'est Angelo.
3: Ça va Sylvain Ça oh toi Ah très très bien là, je suis enjaillé comme on dit. Je vois ça à ton sourire. Ah quand même, plus de deux ans qu'on a lancé le projet Hype, qu'on est venu soutenir ton idée, ta vision et maintenant on se retrouve sur le média qui m'a donné ma chance. Donc euh, d'une pierre deux coups, je suis très heureux.
2: L'aventure continue. Ouais. Oregon State University, les états unis ça te parle, on ça, de... me parle. On toi, ça me parle. On va parler de ça avec toi, bien sûr, et de et de la NBA, du basket américain, de manière générale. En face de toi, un homme qui est un grand fan, un grand connaisseur aussi de, de la NBA, euh, comédien, Jean-Claude Mouaka. Salut Jean-Claude. Salut mon grand, c'est moi-même, donc vraiment très content d'être ici, <rire>
1: voilà,
2: sur le plateau, avec euh, tous nos amis, et puis on va parler de basket. Et on peut aussi parler de ton actualité, parce que tu seras sur les planches dans quelques jours, je crois le 17 février, euh, dans une pièce d'Alil Vardar, le Exactement. premier jour de ta vie, c'est ça non, le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie. Le premier jour de ma vie, c'était dans une salle de sport. Je okay. suis dans une
1: salle de sport et aujourd'hui, j'ai poussé <rire> du développé couché dès que je suis sorti. C'est toi mais qui es à l'origine du programme Euro Training. Exactement. Okay. <rire> euh, 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 ça, c'est pour euh, la, la clientèle féminine et masculine aussi, hein, parce qu'il y a peut-être des mecs qui aiment bien mes pecs. L'homme est costaud, euh... effectivement. Oui, donc je vais être sur les planches là. OK. Donc, euh, le plus beau jour de ma vie, Dalil Vardar, comme il dit Saint Martin, 20 h
2: Très bien, bah, le rendez-vous est pris. Euh, on prend aussi date et rendez-vous avec les états unis puisqu'on a deux experts euh, journalistes qui vont nous accompagner euh, pendant ces 50 minutes pour parler de NBA. Il y en a un qui vit du côté de New York, il est journaliste pour l'équipe et euh, hey, euh, Canal Plus Afrique, pardon, c'est Antoine Boncharel. Salut Antoine.
4: Salut Sylvain, salut à tous. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver euh, ici et donc maintenant euh, en vidéo après avoir fait euh, tellement d'audio.
2: Exactement, merci d'être là Antoine, on va, on va parler pas mal de, de, de la conf Est avec toi et du côté de la conférence Ouest, un homme qui couvre les Warriors depuis plus de 10 ans maintenant, il est rédacteur pour Basket USA, c'est Melvin Carcenti. Salut Mélo.
5: Salut Sylvain, salut les gars, ravi d'être avec vous, avec mon Bro, avec AB et avec Jean-Claude.
2: On fait doucement avec toi, Melvin, parce qu'on sait que le jour se lève du côté de, de SF. Merci d'ailleurs d'écourter tes nuits pour nous. Euh, d'ailleurs, j'en profite pour enchaîner. On reste du côté de SF. Euh, pour cette première, on a un livre à vous faire gagner. Je concours Instagram. Le livre s'intitule « Steve Care, une vie ». Donc, il faut aller sur, euh, sur le réseau social d'Instagram hype. hype. Sport avec un S.média. Euh, vous allez liker le post, vous allez reposter également en story. Donc le post qui sera sur Instagram, et il faut également être abonné. Euh, et et Jean-Claude ouais, le fait maintenant.
1: La, ouais, ouais. Comme -ce ça, c'est moi super. qui récupère. Il ouais, qui... faut s'abonner
2: <rire> sur le compte de Hype, s'abonner ouais. aux éditions Enfora et s'abonner, bien sûr, à Sport en France. Tirage au sort et résultat la semaine non, prochaine. C'est qui va gagner C'est bon Tu peux rejeter. Ok Tiens, je te, je te le donne, ça fait un peu de lecture entre ah, ouais. deux, deux développés. <rire> bon, messieurs, reprenons notre sérieux. On va s'amuser. Hein. C'est prévu dans cette émission. Ah, C'est on, on va également parler de NBA, mais le faire bien sûr en s'amusant. Le programme, messieurs, ça vous intéresse S'il vous plaît. Et messieurs, au programme de cette émission, la rubrique Hype ou pas Hype Cap sur la traite deadline en NBA et l'échange entre James Harden et Ben Simmons. La licorne Porzingis envoyée aux Wizards de Washington et les échanges surprises de Tyrese Aliburton et CJ McCollum. Hashtag hype et l'actualité des réseaux sociaux. Yanis Antetokounmpo, connu pour être un joueur ultime. Euh, apparemment, il s'essaye aussi aux blagues, donc on va, on va en parler ensemble. All-Star Game, le Français Rudy Gobert sera dans l'équipe de Kevin Durant pour une raison assez marrante, vous verrez, et très deadline toujours, and bid. Euh, jamais avoir de troll sur les réseaux sociaux, on va regarder ça ensemble. Le débat de la semaine, les Lakers sont au programme, messieurs, de, de Hype, euh, champion en 2020, mais très décevant cette année, scandale ou normal, on en parle ensemble. Et pour finir cette émission, cette première de Hype, on parlera bien sûr des Français de NBA. Gros programme, messieurs, vous l'avez compris. Euh, à mon avis, avant de se lancer réellement dans le cœur de notre émission, comme on débarque un petit peu en cours de, en cours de saison, je pense qu'il faut euh, refaire une petite map, un petit récap complet du fonctionnement de la NBA, des franchises phares et des joueurs hype. C'est un sujet
0: lancé par Lucien Jarron. Le championnat NBA comprend actuellement 30 franchises réparties en deux conférences, Ouest. et Est. Les huit meilleures équipes de chaque conférence s'affrontent en série éliminatoire appelées playoff. Les finales voient s'opposer la meilleure équipe de la conférence Ouest contre celle de la conférence Est. Et celle qui parvient à remporter 4 matchs en première est nommée championne NBA. Pour la petite histoire, ce sont les Celtics de Boston et les Lakers de Los Angeles qui dominent le palmarès avec 17 titres chacune. La dernière équipe à avoir soulevé le trophée Larry O'Brien sont les Bucks de Milwaukee.
2: L'organisation, le fonctionnement de la NBA, euh, si euh, vous n'étiez pas au courant, voilà, vous l'êtes maintenant. C'est un fonctionnement qui est en place maintenant depuis euh, une vingtaine, voire une trentaine d'années. Il n'y a pas forcément d'évolution. En dialogue c'est un système qui marche, mais qui est rarement, finalement, imité par d'autres euh, championnats.
3: C'est normal. Ça ne peut pas être, être imité parce que le modèle économique est complètement différent de ce qu'on peut avoir à l'international. Donc, euh, à un moment donné, quand on... on on se repose beaucoup sur l'associatif, euh, notamment en France et dans la grande majorité des championnats européens. C'est très compliqué. Donc à moins d'avoir un mécène euh, hyper riche et hyper motivé, de, de déverser euh, sa richesse euh, dans les caisses d'un club, euh, c'est compliqué d'en arriver à, à ce qui est disponible aux États-Unis.
2: Véritable usine, euh, usine à fabrication de, de, de stars, la NBA. Vous connaissez forcément Michael Jordan Magic Johnson, Larry Bird, les années ont passé et aujourd'hui, les stars de la NBA, c'est ça.
0: Vous connaissez sûrement Michael Jordan, 6 fois champion NBA avec les Bulls de Chicago, une légende du basket. Mais aujourd'hui, qui sont les stars de la NBA Commençons par celui que l'on appelle le King ou encore The Chosen One. Je parle bien sûr de LeBron James, 4 fois champion NBA, 4 fois MVP de la saison régulière et des finales. Il est tout simplement le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. En dépassant la légende Ray Allen, Stephen Curry est officiellement le meilleur shooter à 3 points de l'histoire de la Ligue. Il a complètement révolutionné le jeu. Il est triple champion NBA et deux fois MVP. A noter aussi qu'il est le premier joueur de l'histoire à être élu MVP à l'unanimité. Ça place un homme. Kevin Durant, L'ailier des Nets est le joueur ultime et sans limite capable de prendre feu à tout moment. Deux fois champion NBA avec les Warriors, la quête d'un titre avec les Nets serait le plus grand défi de sa carrière. Double MVP, champion NBA, meilleur défenseur de l'année. Avec ce palmarès, le grec Yanis Antetokounmpo est déjà le joueur non américain le plus couronné de l'histoire. Et sans se mentir, l'un des joueurs les plus hype de la NBA. Il détient toutes les cartes en main, celui que l'on appelle le Joker, Nikola Jokic sait tout faire. Le Stephen Curry du poste intérieur pour Denver. Élevé à l'école serbe, il est le MVP en titre et son potentiel semble vraiment illimité. Et pour vous alors, quelle star est la plus hype de la NBA Jean-Claude pour toi, quelle star est la plus hype Là plus dans tout ce qu'on
1: montré Ouais. Pour moi là, la plus hype c'est Stephen Curry Steph Curry Ouais, oh, ouais, le futur. Hé, 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 Melo, faut m'inviter à San Francisco maintenant Non, mais juste par rapport le fait qu'il ait révolutionné le, le jeu, par rapport au fait qu'aujourd'hui tout le monde shoot à trois points, jusqu'à on a commencé à se poser des questions, il ouais, faudrait peut-être passer à quatre points. Je pense qu'aujourd'hui, même par rapport à ce qu'il dégage, toujours la, le sourire, il est marrant, il est... enfin je sais pas, tu vois. Je trouve qu'il est, est vraiment hype.
2: Vraiment hype, Steve Curry, je pense que Mélo va partager, je ne vais pas te lancer là-dessus. Mélo, on a une émission à faire, messieurs, première rubrique, c'est parti, hype ou pas hype. Hype ou pas hype, la rubrique news de l'émission, euh, messieurs, je vous donne une information et euh, vous me dites si elle vous hype ou pas, comprenez par ce terme, euh, si elle vous émoustille ou si elle euh, voilà, vous laisse complètement euh, indifférent. Première news, on y va C'est parti Let's go Go, go. Trade deadline, messieurs, c'était le 10 février dernier, on va se faire un gros récap dessus, ce sera nos trois <rire> news d'ailleurs. La première, James Arden, le barbu le plus célèbre de la NBA, a été transféré aux Sixers contre Ben Simmons, qui fait le chemin inverse. On a le trail de complet, on peut peut-être même le mettre à l'antenne. James Arden et Paul Millsap arrivent du côté des Sixers et font le chemin inverse. Ben Simmons, 16 Curry, André Drummond, plus euh, deux euh, premiers tours de draft. Euh, Antoine qui suit du côté de la Conférence Est euh, beaucoup euh, les Nets et également euh, les Sixers. Hype ou pas hype, ces trade finalement, euh, Antoine
4: Très, très, très grosse hype. On parle quand même de deux équipes qui visent le titre, qui quelque part avaient deux, chacun un problème, on va en parler, et qui maintenant les ont réglés avec deux solutions pour un petit peu euh, bah, trouver justement... Euh, la route vers le titre. Est-ce que c'est un,
2: une information, un trade qui a surpris aux états unis Est-ce qu'on s'attendait à ce que James Harden parte euh, réellement des Nets
4: bah, Disons que euh, c'était théoriquement comme ça, c'était un petit peu mentionné sans plus et puis euh, à peu près une semaine avant le trade, ça a commencé à vraiment faire pas mal de rumeurs et de au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les rumeurs euh, étaient vraies. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a euh, James Harden, qui euh, est un joueur qui a déjà cherché à partir de Houston, quand il cherche à, à chaque fois à choisir un petit peu son destin, et qui là, à Brooklyn, euh, ça se passait pas très bien, pour différentes raisons qu'on qu pourra évoquer ensuite, et donc euh, qui est un petit peu, euh, sans le dire, et puis après, juste à la dernière minute, en le disant vraiment, euh, a fait savoir à ses dirigeants à Brooklyn qu'il voulait rejoindre les Sixers à Philadelphie.
2: On dit hype ou pas hype, les échanges Ben Simmons, James Harden Très hype, très très hype,
3: on en avait souvent discuté en coulisses, est-ce que c'est faisable Pour ceux qui nous connaissent déjà, qui écoutent nos podcasts, ça a été un thème qui a été non récurrent, Discuter.
1: mais mmh. voilà, discuté, mmh. très hype. Très hype Ouais. Donc, hype avec un H majuscule, le Y le P et le E. Alors, quelle franchise fait le meilleur move, le meilleur deal ah, je sais pas. Les Nets, là, c'est bien quand même. Ils récupèrent Drummond, ils récupèrent Sescury. Il y a qui encore qui, qui va, là, euh,
2: là ouais, ben, ben Simmons. Ouais, ben Scurry. Simmons ouais. Ben Simmons… Euh... Ben Simmons, attention, on peut peut-être voir les stats d'ailleurs de Ben Simmons et celle de James Harden, hein, on les a couplés Ben Simmons, c'est un, jou un joueur qui n'a pas vu le terrain depuis, oui, depuis, depuis longtemps.
1: Mais après, c'est un, un, un coup de poker et puis en NBA, on, en a, on, a, on a vu de, 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 des coups de poker comme ça. Euh...
2: Regardons les stats de Ben Simmons, ouais. par exemple. 0. Euh, point, zéro point, oui, zéro 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 point, point. Mais est <rire> rien ça. Est -est. Il a influence sur le jeu tu mais mais, mais c'est une
1: bonne recueille, surtout pour Sescury et des Drummond. <rire> parce que qui, en plus, Kevin Durant aime beaucoup des Drummond. Il dit pour lui, c'est l'un des meilleurs rebondeurs de tous les temps. Donc je pense que ça va super bien jouer. Et... Mais même pour, euh, pour Philadelphie, déjà les deux tours de draft, là, c'est bien. Là. Et puis surtout que James Harden, qu'on le veuille ou pas, c'est un mec qui met des points. Et je pense que là, avec Joel Embiid ça peut être une grosse, grosse, grosse surprise. Même si on. Arden joue beaucoup en pick and roll et que, James, et que Joel Embiid, ce n'est pas le, le plus grand slasher ouais. de, de la Ligue. Mm -hmm. Mais on va voir. Okay. On va voir comment ils vont, ils tu vont jouer. Tu qu penses qu'ils peuvent être compatibles On va voir. C'est vrai que quand tu regardes le jeu d'Arden, quand il était à, à Houston ou euh, avec Clint Capella et même à avec Claxton, là. Clayton, là. Clayton, il s'appelle le, le Cla euh, Clarkson. Clarkson, C'est ouais. <rire> beaucoup pick and roll et je te la mets, tu vas, tu vas mettre un alley-oop. Joel Embiid, on sait que ce n'est pas trop son jeu. Ben, on va voir. On va voir.
2: Melvin Carsenti du côté de San Francisco, qui aime beaucoup analyser les, les formes de jeu et les, les complémentarités. complémentarités pardon. Je vais y arriver entre les joueurs. Euh, Est-ce que tu penses qu'on est euh, face à un nouveau duo, quand on parle des Sixers, un nouveau duo à la Kobe et echac quand on pense à James Harden et Joel Embiid Avant que tu répondes, on peut peut-être prendre la déclaration de, de Kendrick Perkins, euh, de, devenu analyste NBA. Nous pourrions probablement être en train d'assister à la prochaine version de Shaq et Kobe. Voilà la déclaration. Ah, Kendrick dingue. Perkins, c'était c'était ce que tu valides ça
5: Eh hey, oh non. Alors, alors <rire>
2: Sylvain,
5: Sylvain Fian, je ne vais pas valider parce que Shaq et Kobe, c'est quand même c'est quand même du très 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 haut. Euh, et malheureusement, notre ami James Harden n'a pas encore montré qu'il pouvait être un, un, un niveau de ben, de Kobe. Euh, j'aime bien la comparaison Joel Embiid shaq mais je pense que comme tu le disais il y a sur le papier c'est un, un duo qui va faire peur maintenant sur le terrain on va voir comment ça va fonctionner euh, Jean-Claude déjà euh, parlait des pick and roll alors ce pick and roll ils vont être difficiles à défendre parce que tu peux pas switcher tu peux pas changer euh, sur le pick and roll entre Joel Embiid et, euh, et James Harden parce que si tu changes tu si te retrouves avec un extérieur sur Joel Embiid bah, il va les emmener euh, Poste bas et ça va être la fin pour eux. Et s'il y a un grand qui change sur James Harden, il va sûrement pouvoir jouer en 1 contre 1, créer son tir à 3 points. Après, là où ça va être un peu plus tactique et technique, c'est que euh, comment est-ce que ce and roll va être joué On sait que Joel Embiid aime bien rester derrière la ligne à 3 points ou sortir vers, les, vers la ligne des lancers francs. Et James Harden a besoin d'espace pour jouer son 1 contre 1. Donc ce sera intéressant de voir comment ça, ça va se passer. Surtout que Philly, en perdant Seth Curry, a perdu aussi des shooters et a perdu de l'espace. Donc, il y aura moins d'espace pour euh, que les deux joueurs jouent ensemble. Et d'ailleurs, on le verra, je pense, euh, en, en play-off, si je suis la défense adverse, je, je ne vais même pas me préoccuper des trois autres joueurs et je vais mettre tout le monde dans la raquette pour justement pouvoir gêner ce pick-and-roll avec euh, Joel Embiid et James Harden.
2: On a une map des 2-5 là, euh, pour le coup, qu'on qu peut peut-être montrer aussi euh, euh, à l'antenne, le 5 majeur potentiel hein, euh, des, euh, des Nets. Alors on a Kyrie euh, Irving, Seth Curry, Kevin Durant, Ben Simmons et Lamarcus Aldridge. Kevin Durant euh, encore, encore blessé, c'est quand même un 5 qui a de la gueule. Pourquoi on pour
1: n'y met pas des, des Drummond dans en dans le 5. Ouais, à la passe d'Aldridge. Il était déjà ouais. il était il
2: était déjà euh, par... remplaçant au Oui, séances. mais parce que tu avais un
1: bide. Non, ouais, mais, par rapport,
2: mais là, ouais. moderne,
3: par rapport au basket moderne, par rapport moderne et les match-up que tu vas avoir en play-off, tu veux permettre à tes extérieurs et à tes joueurs de talent d'avoir le plus d'espace pour opérer. Et Drummond, c'est un joueur qui voilà, ben encombre la raquette. Alridge, il va faire respecter les défenses, il écarte, il peut shooter. Ouais. Et tu permets surtout, à, si tu as Ben Simmons dans le 5, tu ne peux pas avoir Drummond et, et Ben Simmons. C'est pour ça que tu équilibres un peu avec la présence d'Alridge.
2: Le 5 des Sixers aussi, on peut le mettre à l'antenne. Tyrese Maxi qui devrait donc continuer à starter, en tout cas vraiment s'installer dans, dans la rotation euh, en tant que titulaire. James Ardenne, du coup, poste 1, poste 2, ça c'est une autre discussion. Mathis Thibul, Tobias Harris et Joël Embiid. Donc quand même un 5 de, de grande qualité. Ah oui. On aura l'occasion de les observer euh, très très vite, peut-être même après la pause, euh, la pause du All-Star Break. On va sur la deuxième news, messieurs On reste toujours sur euh, cette notion de, de, de trade. Ça concerne la licorne Porzingis, euh, mmh. qui était à Dallas et qui arrive du côté de Washington, donc il change mmh. de conférence, conférence ouest vers la conférence est, troisième euh, franchise hein, pour euh, Porzingis, mmh. déjà, drafté par, par New York, euh, ensuite arrivé à Dallas et maintenant à Washington, ça fait beaucoup hein, pour, pour sa jeune, sa jeune oh, carrière. Y a pire,
3: hein. Tu il sais, y a pire. Il
2: hein. <rire> pire. Ouais. On peut peut-être voir le trade global, d'ailleurs, pour situer un petit peu contre qui euh, Porzingis a été euh, euh, échangé. Il y a euh, du Spencer Dinwiddie et du euh, Darius euh, Bertens. Donc, mm. le, le laiton, hein, deux laitons qui, euh, qui se croisent. Euh, question pour euh, Angelo. Hype ou pas Hype, ce, ce move.
3: Hype, parce qu'inattendu. Euh, même si je, je trouvais Porzingis et Doncic pas forcément compatibles humainement, même si dans le jeu ils sont parfaits l'un pour l'autre, euh, ils n'ont jamais vraiment su euh, se, se donner ouais, pleinement. Euh... Ils n'étaient
1: pas potes. Hein. Si ouais, non, non, pas vu,
3: non, non, non. Il, y a, il y avait plein de choses et j'en ai souvent parlé euh, lors de nos podcasts. Le, le langage corporel de Porzingis, euh, quand il témoignait de la réussite de, de Doncic. Je euh... pense qu'il y a un problème euh, d'ego ou de compatibilité ouais, d'humeur entre les deux. Regarde, moi je mets simplement en avant un fait qui est indiscutable. Au niveau statistique, Porzingis, il est dans peut-être la meilleure forme de sa carrière. En tout cas, il est dans une très bonne disposition. Alors, il, est, il a de la maladresse à trois points, mais il est très productif. Ces statistiques individuelles. On va voir les stats de Porzingis, d'ailleurs. Voilà, il est, dans, il est dans le vrai. Euh, défensivement, il a progressé. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas un trou noir. C'est un joueur qui est dans le top 15. Euh, Souvent blessé. Mais Bon, il est blessé. Mais si tu veux, par rapport à ses qualités terrain et ses performances terrain, on est dans le vrai. Pourquoi est-ce qu'on va le trader à ce moment-là C'est très… C'est très compliqué à vraiment comprendre les, les dessous. Pour moi, si Donchich voulait absolument Porzingis dans son équipe, jamais il n'y aurait ouais. eu ce trade. Mm. Et
2: euh, je pense que humainement, il y a un petit souci. mélo n'a pas l'air d'accord avec toi. mélo je te laisse donner ton, tes arguments et répondre à, à cette question. Est-ce que ce trade te surprend
5: Alors, il me surprend, oui. Mais euh, je vais rebondir sur, sur euh, un élément qu'a mentionné Angelo, c'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit nécessairement la relation euh, domsich porzingis qui ait fait ce trade, mais par contre, je pense que c'est plus les dirigeants de Dallas qui se disent, OK, au jour d'aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a, on ne peut rien faire dans la conférence West. On ne peut pas aller au deuxième tour, on ne peut pas aller en finale. Et tu as un joyau euh, avec Ducadonsich, donc il faut que tu fasses quelque chose pour pouvoir construire une équipe autour de lui. Est-ce
2: que ce quelque chose, c'est en récupérant Spencer Dinwiddie et Davis Bertin, c'est mieux que d'avoir Porzingis pour aller faire quelque chose en playoff.
5: Alors c'est là où je pense qu'il faut encore une fois regarder le contexte de l'équipe, c'est-à-dire qu'en faisant ce trade-là, Dean Weedy, euh, qui a été blessé euh, la saison dernière, qui est revenu cette année, qui n'est pas à son niveau, qui n'est même, même pas bon, il faut, il faut le dire, et Bertans, qui, est hors de la qui était hors de la rotation à Washington, qui avait un peu perdu son adresse, donc on verra là si va, ça va aller mieux, peut-être à côté de Doncic, mais, mais sur le plan basket pur, ce n'est pas un trade qui les rend meilleurs. Non, les deux Par sont... contre, c'est un trade qui leur permet d'être beaucoup plus flexibles au, au niveau finance et au niveau à contrat l'été prochain. C'est-à-dire que Forzingis a un contrat de 31 millions cette année, 33 millions l'année prochaine et 36 millions en 2023-2024. En, en récupérant Dinwiddie et Bertans, c'est comme si tu divisais en deux ce contrat et du coup, tu peux plus facilement bouger ces deux joueurs.
0: Ouais, euh, tu peux, mais tu
5: peux je pense que du coup, ce sera… Faire... Ça. Pour moi, c'est plus le premier domino en fait, de, de, de Dallas, c'est Porzingis. Et après, on verra si l'année prochaine, ils sont capables, ou cet été, ils sont capables d'aller chercher une vraie deuxième star pour mettre à côté de Doncic.
2: Donc, Doncic, justement, merci Melo pour la transition. s'est exprimé hein, sur l'échange de, de Porzingis. On peut voir la décla. Je ne m'y attendais pas. C'était choquant. KP, donc Kripstas, Porzingis, va me manquer. Nous étions en train de construire quelque chose de grand ici, de toute évidence. Ça n'a pas marché et je lui souhaite le meilleur.
3: Il okay, cla joue
2: okay, classes sincère ou okay,
3: face. non? Pokéface, c'est pas c'est pas d'une sincérité absolue. Je pense pas qu'il avait un problème humain vraiment où il, il le détestait. Mais ça, il n'y avait pas de symbiose entre les deux. C'est pas on n'est pas dans le même type de relation qu'un Kyrie et un KD par exemple, euh, ou même qu'un Lillard et McCollum euh, à la base. Même si euh, on peut toujours essayer d'aller chercher la petite bête, mais. Mm. Disons qu'ils sont arrivés au bout du truc euh, et que financièrement, ça leur donnait justement cette flexibilité qui leur permet de pouvoir monter des trades. Parce que c'est clair que, comme l'a exprimé Mélo, hein, le, le, les dominos vont tomber. Et... Souvent, les, les analystes de, de, de The Athletic euh, ou même JJ Reddick, euh, qui a un super podcast d'ailleurs, euh, mm. ils en ont discuté. Et ils disent il euh, y a des choses qu'on qu ne doit pas savoir. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Ouais, pour... Qui doivent rester en ouais. interne,
2: dans le vestiaire, dans, ouais, ouais, dans la et,
3: franchise. Et dans leurs, ob dans leurs objectifs euh, à très court terme et moyen terme.
2: Troisième news, messieurs, on s'attendait à ce que ça bouge du côté de Portland, euh, Damien Lillard ou CJ McCullum. C'est CJ McCullum qui arrive du côté de, des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Pareil pour Sacramento, il y avait des bruits autour de D'Aaron Fox. Euh, finalement, c'est Tyrese Haliburton qui arrive euh, du côté d'Indiana. On peut mmh. peut-être revoir les trades complets. On va commencer par celui de... De... Bah de, Portland, voilà. de Portland. Donc ça, ça nous donne quoi à Portland J'y arrive. Donc c'est McCullum, Larry Nance et Tony Snell qui arrivent du côté des, des Pelicans et font le chemin inverse. Josh Hart, Thomas Satoransky, Nickel Alexander Walker et Didi Louza. Rapidement, messieurs, parce qu'on est déjà en train de manger un petit peu sur longtemps, Antoine, qu'est-ce que tu évoques le départ de McCullum euh, de, de Portland hein, Lui qui était euh, quasiment resté Presque 10 ans dans cette franchise
4: Ouais c'est exactement ça Ça fait presque 10 ans euh, L'association euh, avec Damien Lillard Qu'on avait l'impression qu'ils étaient indissociables Et justement ils ont été séparés Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner Je suis surtout très très curieux de voir Ce que lui va donner à côté de Brandon Ingram Et Zion Williamson à, à la Nouvelle Orléans euh, Dans le jeu Et pas juste euh, entre eux Mais vraiment qu'est-ce qu'on peut développer autour d'eux Tyrese Alliburton,
2: euh, on avait l'impression quand même euh, que Sacramento comptait dessus. Euh, Mello, toi qui es non loin de Sacramento, vivant en Californie, surpris par cet échange
5: Ouais, surpris. Je pense que toute la, toute la NBA a été surprise. D'ailleurs, on, on a vu les réactions sur Twitter de tous les joueurs. Mais après, c'est un pari. Alors, euh, Burton c'est un jeune joueur. Est ça, il est dans sa deuxième année, mais il est déjà dixième passeur de la, de la Ligue en sortie de banc et également il tire à 42% à 3 points et c'est vraiment un joueur talentueux, un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs et généralement quand tu as cette petite pépite, ben, tu construis autour de lui mais à Sacramento, vu qu'il y avait Fox, ça faisait un peu doublon et je pense que le contrat, une nouvelle fois, d'Ali Barton était peut-être plus facile à trader du coup ils sont allés chercher Domantas euh, Sabonis qui, est, qui a été All-Star les deux années précédentes ouais, on peut qui peut est voir costaud, le qui va changer vraiment aussi. la dynamique de leur... Euh, de leur équipe. Donc, euh, donc à voir, mais c'est vrai que c'est assez choquant.
3: Sylvain, tu sais combien de jeunes de 21 ans dans l'histoire de la NBA euh, ont en moyenne 14 points, 7 passes et plus de 40% à 3 points En seul Merci. <rire> un
2: seul, Thérèse, <terris, rire> Ali Burton. Non, c'est un choix clairement surprenant. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu revenais sur le choc. On peut peut-être voir la à d'Ali Burton hein, qui s'est exprimée, bien sûr, dans la presse. Euh, il ne voulait pas de moi. Donc, il est clairement amer. Ils ont voulu prendre une autre direction. Ça fait partie du business. Ça m'a blessé d'être tradé. Donc, le choc, hein, clairement, euh, quand on est tradé comme ça. On rappelle hein, qu'un trade, euh, on n'a pas forcément… Euh, en tout cas, les joueurs n'ont pas forcément leur destin entre leurs mains. Ils ont signé des contrats et dans la, validi dans la validité pardon, du contrat, mm. ils sont…
3: Euh, c'est plus rare qu'autre chose d'avoir le exposé
2: justement à, à être échangé donc contre d'autres joueurs euh, hormis euh, de très gros contrats donc difficiles à bouger ou euh, certains contrats qui ont des, des, des clauses de non échange. Voilà, on pense au, au contrat de LeBron James par exemple. LeBron ouais. James ne bougera pas s'il ne le, le désire pas. On mm. avance, messieurs Let's go. Let's go. On passe à Hashtag #hype. C'est parti. Mm. La rubrique euh, des réseaux sociaux de Hype, messieurs, hein, la rédaction de Hype et de Sport en France, scrute pour vous les plus belles euh, pépites ou les plus beaux posts des réseaux sociaux. Et puis, on essaie d'en retenir quelques-uns et puis on vous les montre. Un certain Yannis compo qui joue du côté de, des Bucks de Milwaukee. Euh, très fort sur le terrain, mais qui s'essaye aussi à une autre discipline, apparemment, Jean-Claude, mm. euh, celle euh, de euh, serial blagueur. Ouais. On va en écouter euh, quelques-unes et tu me diras, Jean-Claude, ce que Je en penses. Pense.
1: So, you, right? well.
0: <rire>
2: <rire> bon. Ça fait pas rire, <rire> je, <rire> je mais parce crois qu que c'est un beat total
1: La traduction en, France, en, en français, mais, ne les, marche pas Elle ne marche pas, mais en anglais, je pense que En tout cas, c'est des blagues courtes comme tu, Toi t'aimes, toi t'aimes pas, tu vois so t aime, t Voilà, nous, nous aussi, on a des blagues courtes ici il y a des gens, Moi, j'adore ces blagues-là Si je comprenais l'anglais comme, comme Angelo, là, je serais mort Mais ouais, il aime bien faire des petits blagues C'était un petit
2: warm-up, on va t'en mettre une Même deux autres, on va les enchaîner Comme ça, tu auras le temps de rentrer un petit peu dedans
1: Okay. Why did the Orange lose the race? Nobody gonna ask why? Somebody gonna say why. I don't know why. He ran out of juice.
2: <laughs> oh, oh, oh. Est-ce que c'est mieux ça Jean-Claude? Une fois de plus, c'est la traduction anglaise. C'est
3: la traduction anglaise. c'est contextuel, c'est une expression qui ne s'adapte pas au français en fait. Oui, c'est ça. En anglais, c'est drôle ou pas en vrai En anglais, c'est mignon. C'est mignon. C'est les blagues courtes, c'est ça. Moi, ce que j'aime par rapport à ça, c'est la candeur de Yanis. C'est-à-dire qu'il est content comme un gamin qui a fait Ça
1: bon, C'est un beau truc superstar. Il est simple. C'est ça qui est bien, je trouve. Et ça fait partie du C'est des vieilles blagues, tu sais, les blagues courtes qui sont nulles, mais elles sont tellement nulles qu'elles en deviennent drôles. Ok. ça en fait bon, On enchaîne, je vois que ça vous
2: fait pas trop ah, mais Moi je
1: kiffe, moi je kiffe parce que je sais que je le suis un petit peu Et il fait tout le temps ses blagues en fin de match ou quand il est en déplacement okay. Et je trouve que c'est le personnage, j'adore moi ce mec là Je trouve ça super cool qu'il soit pas en mode je me la raconte tu sais, Vas-y, je sors mes vieilles blagues Je reste ouais, moi-même quoi. quoi Voilà, je reste moi-même, je change pas parce que je suis MVP ou quoi Donc ça c'est cool oh, Tu l'encourages à continuer Qu'il continue okay. qu Il m'appelle aussi
2: <rire> On va faire, on va faire un petit coup, training
1: pour muscler un peu les... tu vois mais sinon, euh, non, il est cool. Muscler cool, les est... pecs et les blagues. Allez, deuxième
2: poste. On attendait euh, la réaction de euh, Kevin Durant face au, au trade de James Harden. C'était la draft hein, également le 10 février dernier. La draft du All-Star Game. Team Durant euh, versus Team LeBron. Donc, les deux capitaines choisissaient euh, les membres de leur équipe. Et euh, on arrive au moment fatidique où il reste deux joueurs à sélectionner. James Harden et... Rudy Gobert et on regarde le choix de euh, de, de 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 Kevin Durant. De Kevin Durant. Merci.
0: need some size for yeah. Sure. Yeah. I'm gonna need some size and um for <laughs> like in in, interior. Yeah. Yeah. Especially yeah. with Giannis and LeBron James. Such great basketball this year. I need somebody to offset that. So vais avec go uh, Rudy Gobert I <laughs> agree. So, uh, James Harden goes to le uh, LeBron James est la sélection de l'All-Star.
2: C'est une séquence intéressante. Hein. C'était son, son TNT. Ah ouais, les Juste la réaction, messieurs, pour rester un petit peu sérieux. Euh, Kevin Durant, Bon, euh, c'est du second degré, mais on le sent quand même un petit peu euh, agacé ah bah oui. de cette situation. Est-ce euh, qu'il est, qu est euh, vraiment touché par le départ de, de James Harden ou finalement, il, on voit qu'il est déjà passé autre chose en choisissant Rudy mm. Gobert
3: Difficile de dire qu'il soit vraiment touché. Je pense que je pense qu'à un moment donné, il, la déclaration avec laquelle il est sorti là il y a, il y a quelques jours pour dire euh, voilà, il a pris une décision. C'est un homme. Euh, J'ai pas à juger. Euh, chacun doit faire ce qu'il doit faire pour être heureux. Et je pense que c'est un peu euh, la philosophie de Kevin Durant ouais, quand, tu, okay. quand tu vois comme ça ça, ça aborde okay. les choses. À un moment donné, il est là. Hey, tu veux être là, tu es là. Tu veux pas être là, je vais pas non plus perdre mon énergie là-dessus. Grave. Et je pense qu'il est aussi conscient de la relation qui s'est dégradée entre Kyrie et James, qui fait qu'à un moment donné, c'est très difficile de cohabiter si les mecs n'ont plus le même respect ou la même considération pour l'un l'autre ou que l'autre, comme Ardenne, pense que Kyrie n'est pas investi dans le projet d'aller gagner un titre tel qu'il devrait l'être. Mm. Chacun a des doléances sur les uns les autres et euh, l'atmosphère devient, devient tu vois, négative, elle ne devient pas productive.
2: Antoine, proche de Brooklyn et de, et de New York, euh, James Ardenne, Kyrie Irving... Et Kevin Durant, tu les as côtoyés. Euh, comment réagit, euh, selon toi, euh, Kevin Durant au départ de James Harden
4: en fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'ils auraient dû jouer 125 matchs ensemble. En tout cas, c'est ce qui était possible sur les calendriers des, des presque deux saisons qu'ils ont passées ensemble. Euh, James Sarden est arrivé euh, l'an dernier, en janvier. Euh, et en fait, on, ils n'ont pu jouer que 16 matchs. Donc, en fait, ce trio, on ne les a jamais vraiment vus ensemble. Quand, quand ils étaient ensemble, ils étaient quasiment inarrêtables. Il me semble qu'ils n'ont perdu que 3 matchs. Et surtout, on voyait que c'était une machine de guerre offensive. Il y avait une armada qui, qui vraiment était absolument imbloquable mais mais, mais euh, quand tu n'es pas vraiment au rendez-vous et James Harden non plus n'a pas été au rendez-vous notamment euh, à la rentrée parce qu'il bah, était en forme physique c'était pas bien préparé etc ça donne des mauvaises ambiances Carrie Irving qui ne veut pas se vacciner etc et vous l'avez bien résumé en gros Kevin Durant il était là, bon bah moi de toute façon ce que je veux c'est gagner le titre donc s'il y en a qui ne sont pas vraiment investis dans le projet euh, notamment James Harden qui a un petit peu des envies d'ailleurs voilà, je, je, il pas déjà plus que ça surtout que c'est un petit peu sa marque de fabrique d'être très très stoïque, notamment à la télévision donc clairement c'était un guet-apens euh, mis en place par des grandes <rire> de gens qui soient obligés de le prendre ou de prendre Rudy Gobert notre français qui euh, n'est jamais vraiment pris euh, en, par la, par, au niveau du All-Star Game, c'est un petit peu comme dans la cour de récré, euh, quand on fait les équipes et du coup, euh, bah, malheureusement, euh, voilà, enfin, heureusement, justement, en fait, pour nous, il a réussi à faire un petit peu craquer euh, Kevin Durant avec euh, l'aide des, des présentateurs de, de, de HMTN. James Harden, on rappelle, messieurs, euh,
2: qu'il sera absent hein, pour le All-Star Game et remplacé euh, par Jared Allen, donc l'intérieur de, de, de Cleveland. On reste sur les réactions... On, voilà, justice pour Angelo. On reste oui. sur les réactions euh, des réseaux sociaux. Celle de Joel Embiid, très rapidement, qui troll son désormais, anci... enfin, son désormais ancien coéquipier Ben Simmons. On va regarder ça ensemble. Un tweet euh, a été lancé par, par Joel Embiid. On le voit à l'antenne. Voilà, il ne se, il se prive pas, Joel Embiid. Hein. Dès qu'il faut euh, communiquer euh, efficacement bon, on, on peut style, hein. là, il sait le faire.
1: quoi C'est genre… Euh,
4: euh... Il sort de l'église C'est est un enterrement Non C'est quoi
1: Je n'ai pas compris moi.
4: Voilà, justement. Ça, c'est un, un tweet qui est devenu un petit peu euh, célèbre où, en fait, euh, quelqu'un avait posé euh, cette photo de, de lui-même en disant « Je suis allé à l'enterrement d'un de mes critiques juste pour être sûr qu'il soit bien mort. » Donc, en gros, <rire> c'est une référence à Ben Simmons qui était euh, donc, en conflit avec Joel Embiid. Depuis, d'ailleurs, quelques temps, ça remontait pas qu'au dernier play où Ben Simmons euh, s'était troué. Et euh, donc, il avait été critiqué derrière par Joel Embiid et Doc Rivers, ce qui, le, le coach de, des Sixers. Ce qui avait créé euh, cette euh, inimitié euh, entre euh, le All-Star, quand même, Ben Simmons, un gros joueur à fort potentiel, en plus, jeune, euh, de 25 ans, et euh, les Sixers, où il ne voulait plus jouer, donc il n'était euh, pas revenu, en fait. Il avait même perdu 20 millions de dollars d'amende parce qu'il ne jouait pas, justement. Et euh, donc Joel Embiid, euh, parce qu'ils sont en brouille, euh, a posé cette photo, sauf que euh, dans la foulée, vendredi soir, euh, le, le match après le trade du jeudi, euh, quand il a fait face aux médias pour la première fois, moi, j'y étais euh, personnellement. Euh, bon, il n'a pas assumé, quoi. Tim Bontemps d'ISPN lui a demandé euh, « Bon, tu nous expliques un petit peu cette photo ?» puisqu'il n'avait pas mis le texte on original.
2: On va, on va la passer, ouais. Antoine, si, si tu le veux bien. On, on a la déclare ouais, et puis, et puis bon. je vous la lis. Je ne sais même pas de quoi parler le tweet. J'ai tweeté une personne au hasard j'ai juste vu la photo sur Internet et j'ai tweeté. J'ai trouvé pardon, qu'il était bien habillé. Il portait un beau costume, il était beau et il avait du style. Mais
1: c'est un Camerounais,
3: un vrai. C'est un vrai. C'est un troller, bien sûr. C'est un
2: troller. Il est là pour ça, Joel Embiid. On sait que l'exercice lui va très bien. un vrai Camerounais. On en reparlera peut-être un peu plus tard dans la saison de Joel Embiid. Peut-être même d'ailleurs dans quelques jours à l'occasion du All-Star Game. Le joueur est très très bon sur le terrain. Il va peut-être aller chercher un titre de MVP. Messieurs, hors d'œuvre terminé plat de résistance avec le débat de la semaine c'est parti ça va mal chez les Lakers champions en 2020 je le disais en intro euh, au bord au bord des, des, de la qualification pardon, en, en playoff dans la conférence ouest, il euh, y a une série de défaites qui est inquiétante. Hein, je crois que c'est trois de suite. Mais au-delà de l'aspect quantitatif, c'est la manière qui pose question. Euh, on se souvient, si vous avez suivi la NBA en début de saison, euh, des embrouilles euh, de. De, de ouais. pacotis, un petit peu sur le banc ouais. entre Anthony Davis et, euh, et Dwight Howard ouais. uh, LeBron James blessé uh, donc uh, qui permet pas forcément à son équipe de se mettre uh, sur les bons rails et de rester régulier, régulière Davis aussi Davis aussi uh, l'arrivée de Russell Westbrook l'arrivée de Carmelo Anthony uh, toute cette mayonnaise qui prend un petit peu de temps uh, à, à se lancer et à monter surtout et uh, les Lakers sont en difficulté messieurs j'ai uh, deux questions à vous poser la première uh, sur uh, l'aspect un peu global et collectif de, euh, de cette équipe est-ce que vous la voyez euh, se qualifier pour les playoffs mais surtout aujourd'hui est-ce que le jeu produit est selon vous normal ou c'est carrément même scandaleux
1: bah, quand tu, comme tu as dit toute, ces, toute cette mayonnaise là que sur la table ça énerve Carmelo Russ Westbrook, Anthony Lebron, enfin, normalement c'est les, les Super Saiyan, c'est les, les guerriers de l'espace Super team. Super team. Et, Et ça malheureusement, ça ne prend pas. Ça prend pas. Alors, normal ou est... scandale C'est un, scandale. un scandale. Sur scandale. Sur le papier, c'est un scandale. OK.
2: Normal. Normal. Normal pour moi, oui. OK, on va développer après. Melo, normal ou scandale, la saison des Lakers
5: Scandale.
2: Un vrai scandale. Antoine
4: Énorme scandale.
2: Oh, énorme.
3: Bon, bah, je me lance, parce que je suis le seul à être Il normal. Le seul
2: à être normal. Explique nous <rire> pourquoi.
3: Non, mais en fait, je dis normal parce que je, je prends les cartes qui sont sur la table et j'analyse. LeBron ira de 17 matchs, ouais. Anthony Davis en rate 21. Ouais. Donc, à un moment donné, si tu n'as pas tes deux meilleurs joueurs qui sont ceux qui te portent et qui t'emmènent dans une autre stratosphère quand il est question des Lakers, sans ces deux joueurs-là, on ne parle même pas des Lakers en play-off. Donc, ces deux, deux joueurs-là manquent plus d'un tiers pour LeBron et quasiment la moitié pour AD. Donc, le bilan actuel et qu'il soit 9e pour moi, est assez normal. Si tu veux, je ne suis pas surpris, à Conférence Ouest… Comme la conférence Est, le top 10 est très fort, très compétitif, beaucoup d'équipes avec, euh, on va dire, euh, des arguments. Euh, il faut, faut être à son meilleur niveau pour pouvoir exister en NBA à l'heure actuelle. Surtout dans la conférence Ouest,
1: peut-être. Sûr. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est normal par moi rapport au -delà, à ces éléments-là. Au-delà de ça, quand même, même si tu as, as tes deux monstres qui ne sont pas là, tu le vois dans le body language, les gars, ils sont là, ils sont, ils sont perdus, ils ne défendent pas. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. Même si Davis, il n'est pas là. Investi, euh, investi totalement sur le terrain. Tu tiens. vois, c'est des petits comme mon qu'on n'attendait pas, le petit Reeves qu'on n'attendait pas, qui sont là, qui sont en train de porter les, euh, les Lakers. as même des Trevor Ariza et des Carmelo Anthony qui ont quand même du background. Et mm -hmm. c'est les deux petits qui arrivent, tu vois. Okay. Donc, je pense que pour moi, il y a un problème. Est-ce que c'est Frank Vogel il y a beaucoup de gens qui veulent sa tête. Pour Moi, ce n'est pas vos gueules. Ouais, mais pas il y a Westbrook. des tu... Ou non. Ouais. Ouais. Moi, West... déjà, Westbrook, c'est abusé. Je trouve quand même. On va, on va développer
2: sur, sur Westbrook parce que c'est un cas vraiment intéressant. On voit les stats d'ailleurs euh, à, à l'image de, de Russell Westbrook. C'est plutôt les stade collectifs d'ailleurs. Les stats collectifs. Mello, scandale, pourquoi
5: Scandale, oui, parce que j'entends ce que dit Angelo, mais je ne suis pas d'accord. Sur le, sur, le, sur le fait que d'autres équipes ont eu des, ont eu des absents. Regarde Denver et Nikola Jokic qui jouent sans Jamal Murray, sans Michael Porter Junior Pourtant, ils sont sixième Les Warriors jouent sans Draymond Green depuis une quinzaine de matchs. Ils sont deuxième Le Jazz a eu des blessures également et a eu des absents. Ils sont quand même troisième, quatrième à l'Ouest. Donc, à un moment donné, oui, les blessures et, et le Covid ont joué un rôle sur la saison des Lakers. Et après, tu dois être en mesure quand même de, 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 de produire du jeu pour être pour être dans ce top 6, à minima, à minima. Et ça n'a ça pas été le cas pour de nombreuses raisons. Je ne pense pas que ce soit juste la faute de Vogel ou juste la faute de, de, de Westbrook qui a un peu été le, le bouc émissaire depuis le début de saison. C'est un problème collectif. Et pour moi, le fautif numéro 1, ou je dirais 1 et 1 bis, c'est Rob Pelinka, le général manager de l'écarce, et notre ami LeBron James, parce qu'encore une fois, c'est LeBron James qui a poussé pour avoir ce type d'effectif. Ouais. Qui à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités Alors, aussi.
2: LeBron James, te, tu t'en fais mention, Antoine, j'arrive, mais je, je voudrais qu'on passe la de de LeBron James. « Je n'ai qu'une envie, c'est de boire du vin et de me mettre au lit, puis de me réveiller demain en me sentant bien par rapport à ce que l'avenir nous réserve. » Donc LeBron James a l'air d'en avoir un petit peu gros euh, sur la patate. Il est bien sûr concerné par, par tout ce qui se passe. Mais, euh, mais effectivement, il n'a pas forcément la main et la capacité qu'il pouvait avoir avant à changer justement la phase d'une franchise. Euh, Est-ce que euh, LeBron James, à lui tout seul, peut redresser la situation Ou ça passera, euh, Antoine, par un Westbrook qui step up et par un Davis euh, régulièrement performant
4: ce qui est sûr c'est que ça ne peut pas être LeBron James à lui tout seul et au contraire ce qu'il faut vraiment c'est que maintenant il y a une forme de collectif qui, qui se forme et que ça soit une vraie équipe qu'on qu est sur le parquet de la Crypto Arena maintenant l'ancien Staple Center à Los Angeles parce que ce qu'on a ce n'est pas une équipe c'est des individualités des joueurs on, on peut dire ils sont là ils ne sont pas là quand ils sont là ils perdent quand même quand ils ne sont pas là soi-disant ça doit faire de la place pour Westbrook bah, Westbrook, euh, n'assure pas plus que ça non plus, il ne fait pas gagner son équipe. Euh, ouais. On peut blâmer euh, l'entraîneur si on veut, Frank Vogel, mais bon, que, quelles sont ses armes aussi, un petit peu pour euh, proposer justement du jeu. Euh, donc, pour moi, ça ne passe pas du tout que par les Branjets, même pour le coup, lui va monter
2: euh, d'un palier. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait euh, envisager La trade deadline est passée, donc euh, les joueurs qui sont actuellement dans l'effectif devraient rester les mêmes jusqu'à la fin de la saison régulière. Euh, Qu'est-ce qu qu'on peut envisager pour mieux faire jouer cette, cette équipe Est-ce que Mais, ça passe
1: par ouais, déjà, un les... Westbrook
2: plus, euh, plus régulier
1: bah, On aimerait déjà, ouais. je pense. Mais aussi Lebron, avec les déclarations, la touche du vin. Mais moi, je suis choqué par ça. ça tu peux pas... C'est quoi le message que tu envoies Ouais, en fait, vas-y, viens, on, on attend que la saison se termine, on ne se qualifie pas. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je même... pense qu que c'est un message qu'il... Le... En tout cas, moi, mon analyse sur, cette, sur, sur ce tweet-là, ou même ce qu'il avait fait avec... Euh, ouais, quand il perd contre ça, les clés, mais... ou quoi, il... mais, là, moi, je, mais je vais je toque chez toi. Est-ce que ouais. c'est pas, pas, est
2: -ce est pas pour piquer ses coéquipiers,
1: justement Ouais, mais c est, c est pas, il n'est pas Jordan, Lebron. En tout cas, je ne sais pas, sa manière dont il veut piquer, ça ne marche pas. En tout cas, je, je pense que ça... Parce que comme il n'y a plus la dreadline, il n'y a plus de transfert ou je sais pas quoi, là. Ils vont rester avec cet effectif-là jusqu'au play Je ne sais pas. Pour moi, ça doit passer par les Lebron.
2: Un mot sur Russell Westbrook. On peut en voir les stats à l'antenne. Sont... Il a des stats les plus basses de sa carrière. Dans le scoring. Est-ce qu'il peut amener cette équipe au titre Mais une fois de plus,
3: ce n'est pas Russell Westbrook qui doit amener l'équipe au titre. Tu vois, tu vois la production… Est-ce qu'il protu... peut
2: aider les Lakers bien sûr, à mais... amener l'équipe au titre mais
3: Bien sûr, mais les Lakers sont armés pour, pour faire un run, hein. Pour moi, toutes les équipes ont des imperfections, toutes les équipes ont des, des petits points euh, où ils sont, on va dire, euh, à, à même d'être mis en danger. Toutes les équipes, il n'y a pas une équipe qui est infaillible, que ce soit du, euh, la, dans la conférence Est ou la conférence Ouest. On peut pointer du doigt, manque de profondeur, manque on de, parle de titre, hein. On parle de titres. on parle de titres. Oui, mais je te parle des contenders, quoi qu'il arrive. Pour moi, peut-être l'équipe la moins… Les Phoenix. Euh, c est, c est Phoenix, ouais, Phoenix, merci, ça. merci Jean-Claude. Okay. Phoenix, pour moi celle qui a le, la, le moins de faiblesse ou le moins ouais. la, la, le truc, il est rodé. la marge d'erreur la plus réduite. Donc, derrière Phoenix,
2: il euh, y a des gars qui ont Il
3: y a de quoi faire, les Lakers, il ne faut pas oublier. un homme d'équipe qui est... Anthony ouais. Davis en mode avec LeBron James en mode et Russell Westbrook juste qui, qui joue avec de l'énergie et du cœur. Avec ce trio-là, tu as des options. As, Alors, tu te mets en situation où
2: ouais, très rapidement Melo veut, veut réagir. Le cœur de, le, de, de LeBron James, on ne le remet pas en question. Celui de Davis, peut-être un peu plus mais là c'est le jeu apparemment qui pose un peu un peu problème rapidement mélo
5: ouais moi j'ai eu la chance de les voir jouer contre les Warriors euh, samedi euh, au, au Chase Center et je m'attendais à voir euh, vraiment une, une collection d'individualités comme me disait Antoine et j'étais en fait agréablement surpris alors ils, ils ont perdu le, deux matchs avant contre, contre Portland et c'est là qu'il y a eu la déclare de Lebron mais au final moi j'ai trouvé un Lebron qui a été bon égal à lui-même un Westbrook et il faut le dire parce qu'on on, on le critique souvent mais qui a été extrêmement juste ce soir-là le seul problème, c'était Anthony Davis qui était solide en défense, mais qui a été transparent en attaque alors que les Warriors jouent quasiment sans pivot. Mais par contre, ce que j'ai aimé, c'est que tu as eu en sortie de banc, tu as eu Austin Reeves, tu as eu talent orton Horton Tucker, tu as eu euh, Malik Monk qui ont vraiment apporté quelque chose. Et je pense que la, 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 pour moi, le plus gros point d'interrogation, c'est la régularité. S'ils arrivent à avoir euh, des performances régulières, pas seulement de leur big three, mais aussi du banc, ils sont capables de faire quelque chose parce que, comme le disait Angelo, ça reste quand même, t as, t as, t as trois joueurs euh, énormes, de grosses stars, et il faudra quand même les sortir en play Donc ce ne sera pas facile, et moi j'ai envie d'avoir des espoirs pour eux, vu le, vu le match qu'ils ont fait contre les Warriors.
2: On gardons espoir euh, pour cette équipe des Lakers, il y a les joueurs expérimentés, hein, je pense que la vérité, euh, comme vous le dites messieurs, euh, se, se fera en playoff off encore est-il euh, qu'il faut y aller, hein, pour l'instant ils,
1: ils, ils, sont, ils sont 9e. Il n'y y a pas une histoire comme ça avec Houston en 95 ils sont 8e et ils sont Ils terminent 8 et ils sont champions. Donc, euh, et
2: les cœurs 17 super. fois champions. Hein, ça a été dit dans le sujet en début de l'émission. Mais si on, on conclut cette discussion ensemble, il nous reste euh, bah, une rubrique euh, à évoquer. On est sur Sport en France. Hein, on ne peut pas ne pas parler des Français de NBA. C'est le French Corner. C'est parti. <musique> Alors depuis un certain Tony Parker, hein, le contingent de euh, Français en NBA ne cesse de s'agrandir. Ils sont au, au nombre de 8 euh, aujourd'hui. Euh, on va les mettre à l'antenne et puis on va essayer de vous les présenter de vous les représenter. Hein. Je pense que vous les, les connaissez déjà maintenant. Euh, le patron, Rudy Gobert, euh, l'intérieur du jazz, 9 9e saison euh, NBA pour lui. L'ambitieux, Evan Fournier, euh, qui est arrivé euh, du côté de... Du côté de New York, un petit passage par, par Boston et, euh, et pas mal de saisons. Du côté du Magic, c'est sa dixième saison à Evan Fournier. Déjà, le temps passe. Mmh. L'expérimenté Nicolas Batum, ailier euh, intérieur hein, des Clippers de Los Angeles, quatorzième saison. Et euh, ce qu'on a appelé nous le baroudeur Timothy Luwawu Kabarao, ailier euh, des Hawks d'Atlanta, cinquième saison. Déjà, messieurs, parmi euh, parmi ces quatre premiers profils, euh, lequel? pour vous est dans euh, la meilleure situation pour aller chercher un titre NBA
3: De, Dans toute logique, euh, on pourrait dire que ce serait euh, Rudy Gobert. Après, dans une configuration euh, optimale euh, avec les Clippers, avec un Paul George et un Kawhi Leonard en bonne santé, tu peux te dire que les Clippers sont quand même particulièrement dangereux avec ce qu'ils arrivent à produire euh, sans leurs deux ouais. meilleurs joueurs. Donc euh, ça reste Gobert, mais euh, ils n'ont pas fait de move qui leur permettait de compenser la perte de Joe Ingles qui s'est blessé. Mm -hmm. euh, ils restent très compétitifs. La conférence, ouais, je l'ai mentionné, c'est très ouvert. Mais pour moi, ils sont un peu justes. OK. Donc, Rudy. Rudy Ouais. Comme le ministre de
2: la Rudy, Antoine, rapidement. Mm -hmm. Rudy, Evan, Nico ou euh,
4: Timothée Rudy aussi, euh, il reste le marché des buy-out un petit peu comme pour les Lakers d'ailleurs puisque le, le, la, la clôture des marchés de transfert est, est passée donc euh, peut-être encore quelque chose à faire là et puis après trouver euh, euh, un momentum juste avant les playoffs pour un petit peu dérouler et peut-être aussi à faire quelque chose à ce moment-là Melvin non,
5: Rudy, Rudy, Rudy également <rire> je pense que donc tout a été tout dit mais c'est vrai que je suis, ouais, ouais. Okay. Ouais, suis d'accord et je, et je rejoins Angelo sur le fait que le move qu'ils ont fait en en, euh, en allant récupérer euh, l'un des frères Hernan Gomez et, euh, et euh, nickel Alexander, ça ne va, ça va, va pas changer la donne pour eux pour essayer d'aller battre euh, Phoenix ou les Warriors.
2: Quatre autres profils rapidement, messieurs, la nouvelle génération. Euh, Franck Nillikina, cinquième saison, est transféré euh, cette année, en tout cas arrivé de New York à Dallas. Kylian Hayes, deuxième saison, euh, l'arrière-meneur des Pistons de Détroit. La belle surprise Kevin… Euh, Kylian, pardon, Kylian, il fallait que je la fasse. Kylian Tilly, l'ancien intérieur intérieure, pardon, de Gonzaga, qui est du côté maintenant de, de Memphis. Et puis Théo Malédon, le meneur d'OKC, de, de troisième saison. Rapidement, messieurs, parmi euh, ces quatre profils, qui euh, a le plus de chances de devenir euh, le prochain leader français en NBA Ah,
3: oh, Kylian Hayes Kylian Hayes Oui, oui. Kylian Hayes
2: hey. ouais, ouais. <rire> aussi pour Jean-Claude.
4: Ouais, bah, ouais. Les Américains, la chose, vous me dites mais... quoi Pareil, Kylian Azoz aussi, anait. après pas euh, comme Kylian Mbappé en France non plus, il hein. ne faut pas s'imaginer qu'il est déjà une star ou quoi que ce soit, on n'en est pas là du tout, mais euh, dans, dans son jeu, dans euh, ce qui est possible un petit peu peut-être du côté des Pistons aussi, euh, effectivement c'est un joueur qui pourrait euh, devenir assez fort.
2: C'est rare de recevoir les, les, les Français sur ce plateau euh, si on en a l'opportunité pour, euh, pour discuter un petit peu avec eux de de leur saison et puis même de leurs objectifs. Hein. Qui Donc,
1: aimer, car... les, est bien
2: les CDM Oui, oui. On
1: pourrait faire la groupie,
2: il pourrait faire des selfies. Tu les, pourras, toi. Tu pourras euh, yeah. mettre ça sur les réseaux il sociaux. Il n'y <rire> a, a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Euh, messieurs, c'est déjà l'heure de. Puis on peut mentionner Yves Ponce aussi. Yves Ponce Oui. On Yves le Ponce. fera plus tard dans un. Dans, un, dans une autre émission, on prendra vraiment le temps de les installer. Ils méritent euh, voilà, un mmh. espace de discussion un peu plus large ouais. pour euh, les présenter parce que je pense que c'est des profils assez méconnus. Euh, on va se remercier. On va surtout… Voilà, le livre. Mon les, livre. les réseaux sociaux, le livre de Jean-Claude. Merci. Il faut bien aller bien. sur Insta, hype.sport.media. Steve Kerr, Une vie aux éditions Enfora. Donc, vous, euh, likez, vous repostez et vous vous abonnez au compte… Des, des, des éditions pardon Amphora et de Hype Sport Media. Et, euh, de Sport en France. Et de Sport en France aussi également. Merci Angelo tu suis. Et, euh, et on vous offre ce bouquin avec plaisir. Un remerciement Angelo Les rendez-vous sur Sport en France, basket.
3: Euh, J'ai euh, mes acolytes Fred Veil, et Lucas Nico qui seront du côté de Graveline euh, qui reçoit Monaco. Ouais. Très compliqué pour Graveline en ce moment. ça en chaîne Et s'ils veulent rester dans le top 8 ou dans la conversation, il va falloir gagner et Monaco compliqué. Puis sinon, euh, début mars, je reprends du service, hein, puisqu'il y a les fenêtres internationales. Donc, toujours une affiche de Betclick Elite en direct toutes les semaines sur Sport en France.
2: Bon, la hype passe aussi du côté de la Betclick Elite.
1: Yes. Je comprends bien. Exactement. Jean-Claude Les Planches, à partir du 17 février. Oui, bah, moi aussi, je suis dans le top 8 euh, bière et Duc avec ma pièce. <rire> <rire> le plus beau jour de ma vie. voilà okay. Donc, n'hésitez pas à réserver. Donc, du jeudi au lundi, on peut me retrouver sur Les Planches. Je suis de Côte-Médie, Dalil Vardar. Eh
2: bah, bien, c'est… Le rendez-vous est pris et c'est avec plaisir qu'on viendra te, te soutenir, Jean-Claude. Antoine, merci beaucoup.
4: Ben, merci à vous, ça fait plaisir d'être là. Et puis ben, nous, avec Melon, on va enchaîner, on repart dans nos, nos salles
2: à bon, ben, Courage, force, et puis on viendra te voir pour récolter euh, la primeur des infos. Faut Medline Carcentil, de côté de San Francisco, qui va lancer sa journée. Merci beaucoup euh, de t'être réveillé à quoi, 4h30, 5h du matin pour, pour, pour nous.
3: Frais comme un gardon. Frais comme un gardon. Frais. Et
5: vous avez sûrement <rire> vu le, le, le soleil se lever doucement. Euh, il est 8h du matin, donc on a commencé un peu tôt. Mais, euh, mais quand il s'agit de parler de, de, de basket, ça vaut toujours le coup. Donc, euh, donc ravi d'être euh, là avec vous.
2: Et on va remercier chaleureusement Média 5 Lucien, qui a préparé cette émission, la réalisation tous les moyens techniques. C'était euh, du grand art. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Hype. Bonne semaine à tous. Ciao.